0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao Thông, FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 88 bộ truyện Lộc đính ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. À... sách ngạch đồ nói
1: theo cách nói của quý sứ thì chiếc gạch đất đai mà người la sát tạm thời chiếm được thì tính là đất la sát rồi có phải không vốn là phải như vậy quý sứ lại nói bạc tứ khoa là đất của quý quốc <cười> thật là buồn cười
0: sách ngạch đồ nói
1: nhân dân nước la sát có người đại nga la tư tiểu nga la tư bạch nga la tư là có người ca tắc khác đạt đáng chân chân đều là người la sát không sai chút nào Nước ta đất đai rộng lớn, nhân dân rất đông. Bá tính nước ta cũng rất nhiều, chủng loại, có người Mãn Châu, Mông Cổ, người Hán, người Miêu, người Hồi, người Tạng. Đúng vậy nước ta lớn hơn, Trung Quốc cũng là nước lớn, hai nước chúng ta là lớn nhất trên đời này.
0: Sách ngạch đồ nói.
1: Vậy binh quý sứ mang theo lần này dường như đều là kỵ binh ca tác khắc. Kỵ binh ta các khắc anh dũng vô địch là dũng sĩ lợi hại nhất trong thiên hạ. Kỵ binh Ca tát khác lợi hại hơn người Nga La Tư à? Cũng không thể nói như vậy. Ca tát khác là người La Sát, Nga La Tư cũng là người La Sát, không phải phân biệt. Cũng như người mãn Châu là người Trung Quốc, Mông Cổ, người Hán cũng là người Trung Quốc, không thể phân biệt. Vậy thì đúng rồi. Vì thế nên Mặt Tư Khoa là thuộc đất Trung Quốc bọn ta.
0: di Tiểu Bảo nghe hai người bọn họ nói tới đó, cũng không hiểu rõ dụng ý của sách Ngạch Đồ. Y biết rõ Mạc Tư Khoa cách đó hàng dạng dậm xa xôi, quyết không phải là đất Trung Quốc. Nhưng nghe sách ngạch đồ trò chuyện giống như có ý e dè, mà phía yếu Đa La thì trắng nổi gân xanh, mặt lúc xám xanh lúc đỏ bừng, rõ đàn trong lòng giận dữ như điên, liền chen vào.
1: Mạc Tư Khoa là đất Trung Quốc, chuyện đó thì nửa điểm cũng không sai. Hoàng đế Trung Quốc khoan học đại lượng, cho các ngươi lưu bị mượn kính châu một lần cho mượn thì mãi mãi không chịu trả.
0: Phí yếu đa la tự nhiên không biết lưu bị mượn kinh châu là ý gì chỉ cảm thấy bọn mang tử trung quốc này không biết lý lẽ ăn nói hoàn toàn không giống người văn minh cười nhạt nói
1: trước đại ta nghe nói trung quốc có lịch sử lâu đời người trung quốc rất có học vấn nào ngờ <cười> lại chuyên thích tới chuyện không có bằng cứ
0: sách ngạch đồ nói
1: quý sư là đại thật nước la sát cho dù không có học vấn gì thì chắc không biết lịch sử nước la sát chứ Lịch sử đức ta đều có sách vở làm bằng chứng, viết ra rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Quý có phải là dưa vào lời người ta thuận miệng nói bừa. Vậy thì tốt lắm. Trung Quốc trước đây có một vị hoàng đế gọi là thành cát tư hãn
0: tí yếu Đà La nghe tới bốn chữ thành cát tư hãn bất giác ái trà một tiếng, trong lòng kêu thầm.
1: Thôi rồi, không rồi. Tại sao mình lại hồ đồ quên mất kỳ thương này chứ?
0: Sách ngạch đồ nói.
1: Vậy thành các tư hãn này, Trung Quốc chúng ta gọi là Nguyên Thái Tổ. Vậy y là Thái Tổ khai sáng nhà Nguyên, y là người Mông Cổ. Quý sứ vừa nói qua, người Mãn Châu, người Mông Cổ, người Hán đều là Trung Quốc. Không hề phân biệt. Lúc ấy kỵ binh Mông Cổ, Tây Chinh, từng đánh nhau giúp quân la sát mấy trận. Lịch sử quyết của cơ sách vở làm chứng, tất cả đều ghi chép rõ ràng. Quý không thể là dựa vào lời người ta thuận miệng nói bừa. Từng đánh nhau lớn ấy không biết là người Trung Quốc bọn ta thắng. Hay là người la sát quý quốc thắng đây?
0: Phía yếu đa La im lặng không nói, qua một lúc lâu mới nói.
1: Là người Mông Cổ thắng.
0: Sách ngạch đồ nói.
1: Người Mông Cổ là người Trung Quốc.
0: Phía yếu Đà La hai mắt trợn lên suốt nửa ngày, rồi từ từ gật đầu. Di tiểu bảo không biết trước đó có chuyện gì, nhưng vừa nghe thấy thế, lập tức tinh thần phấn chấn nói.
1: Người Trung Quốc đánh nhau với người La Sát nhất định người La Sát phải thua, không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn lãnh các ngươi kém, lần sau đánh nhau bọn ta chỉ dùng một tay là được. Nếu không đôi bên trên lệch quá nhiều, đánh nhau không có thú vị gì hết trơn. Nếu không phải là công chúa đã có nghiêm lệnh là lần này chỉ được quà không được đánh, thì bằng vào mấy câu người hại nhục người La Sát bọn ta, ta cũng phải quyết đố với người. Sao đại ca, thằng các tư hãng đánh bại quân La Sát làm sao vậy? Năm ấy thành cát tư Hãn phái hai đội quân Tây Chinh, tất cả hai dạng người nữa, đánh bại liên quân La Sát mười mấy vạn người. Cháu nội thành cát tư hãn là Bạc Đô, cũng là một vị đại anh hùng, xuất lãnh quân đội đánh quân La Sát như nước chảy qua rơi, chiếm được mạc tư khoa, đánh thẳng tới Ba Lan, hung gia lợi, qua sông Đa não Sau đó mấy trăm năm, Dương công quý tộc La Sát đều phải nghe lời người Trung Quốc chúng ta, Lúc mấy anh hùng mông cổ Trung Quốc chúng ta đống trong liệu trướng giác vàng. Đại công tước Mạc Tư Khoa từ tới dập đầu với người Trung Quốc. Người Trung Quốc muốn đánh vào mông là đánh vào mông. Muốn tác vào mặt là tác vào mặt. Người la sát còn cười hì hì nói là đánh rất hay. Nếu không thì không làm được công tước
0: Di tiểu bảo nghe tới mức mặt mày rạng rỡ đập bàn khen lớn. <cười> Ông chủ rồng ngoan ngoãn. đây là Mạc Tư Khoa quả nhiên là thuộc Trung Quốc nha. Phía yếu Đà La Mặt lúc xanh lúc trắng Lời sách ngạch đồ đúng là sự thật Hoàn toàn không phải giả trá Chỉ là người La Sát trước nay không thừa nhận Người Mông Cổ là người Trung Quốc Lúc ấy Mông Cổ thuộc Trung Quốc Từ đó suy ra Nói Mạc Tư Khoa từng thuộc về người Trung Quốc Cũng không phải là không có bằng chứng Di Tiểu Bảo nói
1: Hầu tước các hạ Ta thấy chúng ta không cần bàn chuyện biên giới nữa Xin ngươi trở về hỏi công chúa Lúc nào thì trả Mạc Tư Khoa lại cho Trung Quốc ta cũng phải về các bắc kinh mua da bò và vàng để mà tiện may mấy cái liệu chót vàng sau đó đập tan cung khắc lý mũ lâm giận kim trướng lên mời công chúa Tô Phi á tới ngủ
0: xí <cười> yếu đà la nghe tới đó không nhịn được nữa đứng phát lên bỏ ra ngoài trướng chỉ nghe y giận dữ quát tháo như sấm lớn tiếng ra lệnh kế đó có tiếng gió ngựa rầm rập hơn 200 kỵ binh nhất tề xông tới Di Tiểu Bảo giật nảy mình kêu lên. Ái à chà,
1: gã này muốn đánh nhau, chúng ta tháo quân là quan trọng.
0: Đông Quốc Cương thân trải trăm trận, vô cùng trầm tĩnh, quát.
1: Duy Công Gia được sợ, muốn đánh thì đánh, ai sợ họ chứ?
0: Chỉ nghe kỵ binh ca tác khắc đồng thanh reo hò ngoài trướng. Di Tiểu Bảo sợ tới mức toàn thân rung bắn lên, cúi đầu chui xuống gầm bàn. Đông Quốc Cương và sách ngạch đồ ngớ mặt nhìn nhau trong lòng không kìm được hoảng sợ cửa viên môn mở tung một viên tướng sải chân bước vào chính là lâm hưng châu xuất lãnh quân khiên mây cao giọng nói bẩm đại soái nhưng không thấy đại soái đâu Di tiểu bảo dưới gầm bàn nói
1: ta 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 ta, ta, ta ở đây mọi người phải mau mau chạy trốn thôi
0: lâm hưng châu ngồi xổm xuống nói với Di đại soái dưới gầm bàn
1: bẩm đại soái quân đại sát khí thế hung hãn chúng ta không thể tỏ ra khiếp dực muốn đánh thì đánh luôn
0: Với tiểu bảo nghe y nói rất cương dũng tâm thần lập tức trấn tĩnh lúc ấy bò ra khỏi gầm bàn mới rồi chuyện xảy ra bất ngờ đến nỗi núp xuống gầm bàn thật ra y cũng không phải chỉ có khiếp sợ dỗ ngực nói
1: đúng muốn đánh thì đánh lão tử đích thân đi đầu quân sĩ dũng cảm xông lên à, không 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 tiền Ủa, không phải không đúng dũng cảm xông lên
0: đáng tiền ý tưởng dũng cảm xông lên mới đáng tiền Không dũng cảm xông lên không đáng tiền Rồi nắm tay Lâm Hương Châu bước ra ngoài trướng Vừa ra tới cửa trướng Chỉ thấy 260 tên kỵ binh ca tắc khắc Dơ trường đao Kể ngựa khỏe phóng quanh trướng diễu võ dương quai Một vòng tròn không ngừng phi nhanh Phía yếu Đa La ra lệnh một tiếng Bọn kỵ binh phóng ra xa xa Cách hơn 200 trượng Lại xếp thành đội ngũ Hai trăm sáu mươi con ngựa một hàng, một hàng kỵ binh xếp ngay ngắn, đột nhiên quát tháo ầm ĩ, phóng mau về phía Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo chợt kêu lên, mẹ ơi, đang định chui trở vào trướng, chợt xoay chuyển ý nghĩ.
1: Nếu bọn quỷ la xác muốn giết mình, thì chui vào trướng cũng bị họ lôi ra, mà lại rất mất mặt.
0: Lúc ấy toàn thân rung bắn lên, mặt xám như tro, nhưng vẫn đứng yên bất động. Lâm Hưng Châu quát.
1: Quân khiên mây bảo vệ đại
0: xoay. Tới đây. hai trăm sáu mươi quân khiên mây đồng thanh ứng tiếng dạ. Rồi đảo chân bước tới đứng trước mặt Di Tiểu Bảo và các đại thần. Di Tiểu Bảo rút thanh thủy thủ trong ống giày ra. Nghĩ thầm.
1: để một quỷ la sát đứng động võ thật. Thì mọi người liều mạng đánh nhau một trận. Cũng không thể không nghĩ tới nghỉ khí.
0: Rồi đảo chân bước tới đứng trước mặt sách ngạch đồ. Kêu lên.
1: Sách đại ca đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi
0: sách ngạch đồ là văn quan đã sớm sợ tới mức hồn bất phụ thể nói
1: toàn toàn nhờ cái vào huynh để
0: nhìn thấy mười hàng kỵ binh ca tác khắc xông tới còn cách quân thanh năm trượng viên đội trưởng đi đầu dung trường đao chém hờ quát lớn một tiếng đám kỵ binh đều kìm ngựa lại hai trăm sáu mươi con ngựa đồng thời đứng im bất động viên đội trưởng kia lại quát một tiếng đám kỵ binh chia làm hai 130 con ngựa rẽ qua phía bắc 130 con ngựa rẽ qua phía nam phóng ra dài mươi trượng lượn quanh một vòng lại quay lại đứng cách trướng hơn 200 trăm trượng đội hình hoàn toàn không chút rối loạn 260 người ngựa mà như một người một ngựa quả nhiên là tinh binh được huấn luyện rất thuần thục phía yếu đa la hô hô cười rộ cao giọng gọi
1: công tước đại nhân người thấy quân la sát bọn ta thế nào
0: Di Tiểu Bảo đến lúc ấy mới biết Y chẳng qua chỉ thị huy Trong lòng cả giận quát
1: Đây là bọn khỉ diễn trò trên ngựa Chứ đem đánh nhau thì toàn vô dụng không à Bọn ta xông tới đây Lần này cứ xông tới trước mặt cư Xem cư có bỏ chạy hay không Giật hết bổ của bọn Trung Quốc
0: Đội trưởng kỵ binh ca tắc khắc quát một tiếng 260 tên kỵ binh xông mau tới Di Tiểu Bảo quát Chém chân nữa.
1: tôi dịch Chết chân ngựa,
0: không đã thương. Chỉ nghe tiếng gió ngựa như sấm, 260 con ngựa dần dần phi tới gần. Trường đao trong tay kỵ binh ca tắc khắc, lấp lóe ánh mặt trời. Nhìn thấy đã phóng tới trước mặt, còn cách 30 trượng. 20 trượng, 10 trượng, vẫn chưa dừng lại. Lại phóng lên 4-5 trượng nữa. lâm hưng châu quát. Cổng đường đao, sốc lên! 260 quân khiên mây, nhất tề tiến lên, lăn tròn xuống đất. 260 người này đều là hảo thủ địa đường đao, do Lâm Hương Châu đích thân huấn luyện, thân pháp đao pháp đều rất thuần thục, lăn tròn tới trước, dùng khiên mây che kín người, không hề lộ ra một chút bóng đao. Trong khoảnh khắc, hàng kỵ binh thứ nhất đã gặp quân khiên mây, đột nhiên đàn ngựa hí rang, nhào nhào đổ xuống. Quân khiên mây đao sắp chém ra, một ngát đao chém đứt một chân ngựa. Thiên Mây chen người không ngừng lăn tròn qua. Trong tiếng người kêu ngựa hí của quân La Sát, quân Thiên Mây đã lăn qua 10 hàng kỵ binh, chém đứt 178 cái chân ngựa bày thành đội ngũ phía sau quân La Sát. Lâm Hương Châu xuất lãnh quân Thiên Mây rảo chân chạy mau trở về, lại dàn hàng trước mặt bọn Di Tiểu Bảo. Trong 260 người chỉ có hơn 10 người bị ngựa dẫm bị thương, nhưng thương thế đều nhẹ. Người bị thương gắn ngượng nhìn đau dẫn đứng thẳng trong đội hình. 260 kỵ binh ca tác khách có quá nửa ngã ngựa. Có người bị ngựa đè nằm dưới đất kêu gào rên rỉ. Chỉ có vài mươi người nhảy ra khỏi ngựa. Phần lớn đều đứng dưới đất. Tay chân luống cuốn. Đám kỵ binh này cả đời sống trên lưng ngựa. Chỉ có cưỡi trên lưng ngựa mới ngang tàn kiêu dũng. Nhưng hai chân vừa chạm đất lại như cá ra khỏi nước Không có gì để nhờ cậy Di Tiểu Bảo kêu lên Chê nửa quân bao dây đại quân la sát Lâm Hưng Châu ra lệnh Liền có một trăm quân khiên mây sấn lên dây chặt Mười mấy viên quan bọn phí yếu Đa La Một trăm thanh đại đao kết thành một dòng Mũi đao chớp chớp. Chỉ cần một tiếng ra lệnh Một trăm thanh đại đao đồng thời phóng tới Bọn phí yếu Đa La lại không trở thành nhân bánh bao la sát sao viên chánh đội trưởng kỵ binh ca tác khắc Thấy tình hình như thế sải chân chạy tới kêu lên
1: Không được đá thưa người Không được đá thưa người
0: Với tiểu bảo quay đầu nhìn Sông Nhi cải trang Làm thân binh đứng bên cạnh
1: Qua điểm nguyệt bọn họ đi
0: Được Sông Nhi nói xong rồi giọt người ra nghiêng người sấn vào sau lưng viên đội trưởng kỵ binh ca tác khắc Nhưng tay điểm vào quyệt đạo trên lưng y Kế đó lại điểm nguyệt diên phó đội trưởng một tên tiểu đội trưởng thò tay vào bọc rút ra một khẩu đoản thương quát không được động đậy. sông nhi chụp một tên quân la sát kéo ra che trước mặt sớm tới vài bước viên tiểu đội trưởng kia không dám nổ súng lại quát không được động đậy. sông nhi nhấc tên lính la sát kia ném vào y viên tiểu đội trưởng giật mình nghiêng người tránh qua sông nhi đã giọt ra điểm vào huyệt đạo trên ngực và hông y Dương tay giật khẩu đoạn thương của y chỉ lên trời, bóp cò bình một tiếng. di tiểu bảo lớn tiếng nói.
1: Hay lắm, đôi bên đã nói rõ là không được mang quả khí. Bọn quỷ la xác các ngươi thật không biết, chữ chữ tính gì hết.
0: Rồi bước lên mấy bước, nói với phí yếu Đa La.
1: Nè, người bảo thủ hạ buông hết đau kiếm, tất cả xuống ngựa sẽ bàn. Móc tất cả quả khí trong người ném xuống đất.
0: Phí yếu Đa La thấy trước mắt không còn cách nào kháng cự, bèn theo lời ra lệnh kỵ binh ca tát khắc chỉ đành ném hết đao kiếm xuống ngựa đứng xếp hàng. Di tiểu bảo sai một trăm sáu mươi quân thiên mây bao vây bốn phía, lục soát người quân la sát, trong người hai trăm sáu mươi người, lục soát được hai trăm tám mươi khẩu đoạn thương, có người một mình mang hai khẩu. thành ni bố sở nhìn thấy tình thế ở xa có biến từ từ tiến lên quân thanh ở phía đông cũng lục tục kéo tới đôi bên còn cách nhau vài trăm bước bày trận đối diện quân la sát thấy chủ soái bị bao giây chỉ đành ngấm ngầm kêu khổ không dám làm gì di tiểu bảo hỏi phí yếu đa la
1: hầu tứ đại nhân ngươi mang rất nhiều quả khí tới đây làm cái gì vậy thật à, xin lỗi bọn vệ binh của ta không tuân mệnh lệnh nằm mang quả khí Lúc tới vậy ta sẽ trừng phạt thật nặng. Quân Thiên Mây, cởi áo ra cho họ nhìn xem các người có mang quả khí không?
0: 260 quân Thiên Mây ném khiên Mây xuống, dùng tay trái cởi áo, tay phải dẫn dơ cao đại đao để phòng đối phương có hành động gì khác. Mọi người cởi áo ra để lộ ngực trần, nhảy lên mấy cái. Quả nhiên không ai mang theo quả khí. Phía yếu đa la trong lòng xấu hổ, cúi đầu không nói gì. Di tiểu Bảo dùng tiếng la sát cao giọng nói.
1: Người lá sát làm việc không biết xấu hổ Lột hết quần áo của họ ra Xem họ có mang quả khí hay không Công tước đại nhân, xin người ra ơn Nên người, 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 người lột quần áo của ta thì, thì ta chỉ còn cách tự xác thôi Quần á thì không có lột ra không được Xin người tha thứ cho một lần Tất cả mọi chuyện nhất thiết đều theo người phân phó Mới rồi kỵ binh của người xong qua Làm ta quản sợ chúi găm mang Mất hết thể diện của công tước đại nhân Nè chuyện này tính làm sao là người giác gan ta làm sao biết được Tới nhân tình nguyên bồi thường tổn thất. Cái ống chè la sát tự tới cửa rồi Cắt hết thắt lưng của quan lớn đính nhỏ la sát Dạ
0: Quân khiên mây lớn tiếng đáp Rồi nhấc mũi đao lên Rọc vào thắt lưng người la sát Lưỡi đao hướng ra ngoài Kéo xuống một cái Thắt lưng lập tức bị cắt đứt Từ phía yếu đa la trở xuống người la sát ai cũng hoảng sợ hồn bất phụ thể hai tay giữ chặt lưng quần chỉ sợ tuột xuống di tiểu bảo hô hô cười rộ ra lệnh áp giải người la sát đắc thắng về dinh lúc ấy quan binh la sát người nào cũng sợ quần bị tuột xuống không hề kháng cự theo quân thanh xếp hàng đi về phía đông đông quốc cương cười nói
1: diệu kế của di đại soái quả thật khiến người ta thâm phục cắt đứt thắt lưng chỉ trong khoảnh khắc mà trói chặt hai tay của 260 bình hoàng la sát. Đàn ông la sát sợ bị cỡ quân. Đàn bà la sát á, lại không biết sợ. Như thế không kỳ quái sao ta?
0: Bọn Đông Quốc Cương đều cười hô hố. Đoàn người họp với đại quân. Quân Thanh đẩy ra hơn 400 khẩu đại pháo. Lột hết giải che. Chỉa pháo vào quân la sát. Lúc ấy nước la sát tuy có quả khí lợi hại. Nhưng ở phương Đông thì không chuẩn bị chu đáo bằng khang hy. Đã dốc hết một nửa đại pháo trong nước, đều lên nghi bố sở. Bất kể về binh lực hay quả lực, thì quân thanh cũng đều mạnh hơn gấp mấy lần. Quân La sát đột nhiên thấy rất nhiều đại pháo, đều ngỡ mặt nhìn nhau, vô cùng khiếp sợ. Viên tướng thống lãnh dội ra lệnh, rút về thành, đóng chặt cửa thành lại. Quân thanh cũng không đánh thành. Lúc ấy đội trưởng, phó đội trưởng và một viên tiểu đội trưởng kỵ binh ca tắc khắc bị điểm quyệt, vẫn không động đậy được. Ba người vẫn như tượng đất đứng trên bãi đất trống. Lúc quân la sát rút về thành ni bố sở, vô cùng hớt hải, chưa từng lưu ý. Lúc ấy trên thành nhìn xuống đều thấy kinh ngạc, nhưng đều không dám ra thành để cứu. Qua hơn nửa giờ, thấy ba người vẫn cứng đờ không hề động đậy, liền có một đội kỵ binh ca tác khắc ra thành tới cứu. Nhưng chỉ đi được hơn 10 trượng, Đại pháo của quân thanh đã bắn luôn mấy phát. viên tướng giữ thành dội ra lệnh, thổi kèn lui quân, gọi đội kỵ binh ấy trở về. Sợ quân thanh đổ tới, thì cả quân trong thành ra cứu cũng bị dây hãm. Trên thành dưới thành, quân sĩ đôi bên nhìn thấy ba người đứng đờ ra không động đậy ở xa xa, tư thế rất kỳ dị. Quân thanh vỗ tay cười ầm còn quân la sát đều vô cùng khiếp sợ. Di Tiểu Bảo mời bọn phí yếu Đa La vào quân trướng khi ngôi chủ khách ngồi xuống. Di Tiểu Bảo chỉ cười hì hì không nói gì. Phí yếu Đa La tức giận nói
1: Công tước đại dân ngươi không cần đem ta ra làm trò đùa. Muốn giết thì cứ giết đi. Nè ta với ngươi là bạn bè. Tại sao giết ngươi? Chúng ta còn phải đàm phán điều khoản về biên giới nữa mà.
0: Ý nghĩ lúc này đại thần hoạch định biên giới của đối phương đã rơi vào tay mình. Bất kể mình đề ra điều kiện thế nào Đối phương cũng rất khó cử tuyệt Không ngờ phía Yếu Đa La xuất thân là quân nhân Tính nết 10 phần quật cường Ngang nhiên nói
1: Ta là tù binh của ngươi Không phải là sứ thần hoạch định biên giới Ngang hàng với nhau nữa Ta bị ngươi uy hiếp Không thể bàn bạc bất cứ điều khoản nào Cho dù bàn xong phía tên giàu cũng không có hiệu lực Ủa sao không có hiệu lực Tất cả điều khoản được do ngươi đặt ra Còn bàn ba cái gì nữa Ngươi không thể ép ta đàm phán với ngươi tại sao không thể ép ngươi làm phán ta quý còn khuất phục người dùng đau chém ta nổ súng bắn ta cứu việc động thủ đi còn nếu ta sai 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 quân tới lột quần của ngươi ra thì sao hả
0: phía yếu đa la cả giận đứng phắt lên quát ngươi chỉ nói được chữ ngươi quần đã tuột xuống rồi đưa tay giữ lại thắt lưng của y đã bị cắt đứt ngồi trên ghế thì không cần dùng tay giữ nhưng lúc thịnh nộ đứng phát lên lại quên mất chuyện ấy May mà kịp thời chụp được Mới không để lòi cái xấu Đại quan tùy tùng phía quân thanh trong trướng Ai cũng cười ầm lên Phía yếu Đa La tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch Hai tay giữ lưng quần, dáng vẻ rất thảm hại vốn là định nói một tràng lời lẽ khảng khái kích ngang Khổ nổi hai tay không thể dung dậy Để làm điều bộ phụ quả thêm thanh thế muốn khảng khái kích ngang tới mức nào cũng chỉ rất có hạn. Vì mạnh một tiếng ngồi trở xuống lại nói
1: ta là thâm sứ của sao hoàng bệ hạ đức la sát ngươi không được hạ nhục ta. ngươi yên tâm ta không hạ nhục ngươi đâu. chúng ta cứ bình tĩnh bàn chuyện hoạch định biên giới thôi.
0: phi yếu đa la lấy trong túi áo ra một cái khăn tay bịch miệng mình lại thắt mũi đa sau gáy tỏ ý là quyết không đàm phán gì cả. di tiểu bảo sai thân binh đưa rượu ngon nhắm tốt lên. Bày ra trên bàn, rót rượu vào chén, cười nói.
1: Mới mới, không cần cách
0: thí. Phi Yếu Đa La nghe mùi rượu thịt thơm phức, không nhịn được nữa. Cởi khăn tay ra, nhấc chén rượu lên uống. Di Tiểu Bảo cười nói.
1: Hầu tước là dùng
0: miệng à. Phi Yếu Đa La uống rượu ăn thịt, không hề trả lời. Tỏ ý là chỉ dùng miệng để ăn chứ không làm việc khác. Di Tiểu Bảo không ngừng mời rượu, nghĩ thầm, đổ cho y say, hoặc giả có thể bắt y khuất phục. Nào ngờ phía yếu Đa La uống hơn 10 chén rượu, ăn mấy tảng thịt bò xong thì lấy khăn tay chùi miệng, tự bịt miệng lại như cũ. Di Tiểu Bảo thấy tình hình như thế cũng cảm thấy buồn cười. Sai thân bình dẫn y ra sao trướng nghỉ ngơi, canh giữ cẩn thận, rồi cùng bọn sách ngạch đồ Đông Quốc Cương bàn bạc kế sách đối phó. Đông Quốc Cương nói,
1: Người này Quốc cường như thế, kiên quyết không chịu đàm phán trong quân chúng ta, nhưng nếu cứ thấy thả y về lại thật không cam tâm
0: Sách ngạch đồ nói
1: cứ nhốt y mười bữa nửa tháng mỗi ngày mổ bụng một tên quỷ la sát trước mặt y xem y có quật cường được nữa không nếu bức tử y thì chuyện này cũng không khỏi trở nên căng thẳng chúng ta cũng vô lực bắt sống đại thần hoạch đến biên giới của đối phương biết đâu hoàng thượng sẽ trách phạt Đồng công gia nói rất đúng nếu cứ dùng biện pháp cứng rắn với y cũng không phải cách hay
0: Các đại thần bàn bạc hồi lâu vẫn không tìm được kế sách nào hay. Hôm nay, bắt được phí yếu Đa La tuy là một trận thắng, nhưng quyết không phải là bản ý giảng quà của Hoàng thượng, có thể nói là làm trái kế sách của triều đình. Chỉ cần có một chuyện xử lý không hay là sẽ trở thành trọng tội làm trái ý chỉ. Nói tới nói lui, các đại thần đều khuyên Di Tiểu Bảo thả phí yếu Đa La về. Di Tiểu Bảo nói,
1: Được, được, được. Chúng ta cứ giữ y ở lại đây một đêm, sáng mai sẽ thả y về là xong.
0: Y trở về tẩm trướng, đi qua đi lại ngẫm nghĩ, đột nhiên nghĩ ra.
1: Đầu tiên đã học gia các lượng quả thiêu hang bàn xà, đại thắng đã thành nhã khắc tác rồi. Lão tử lại học màn hội quần anh, chu du đùa tưởng cán vậy.
0: Ngẫm nghĩ tính toán một hồi, đã có kế sách. Y trở ra quân trướng, mời viên giáo sĩ Hà Lan làm thông dịch tới, thì thào bàn bạc với y một lúc. Lại bảo y dạy cho hai mươi câu tiếng la sát Đọc đi đọc lại thật chính xác Không lầm chữ nào Rồi truyền gọi bốn viên tướng Và đội trưởng thân binh tới Dặn dò như thế như thế Mọi người dâng lệnh ra đi Phi yếu Đà La ở sao trướng Trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên Lúc thì sợ sệt Lúc thì hối hận Làm sao ngủ được Lăng qua lăn lại đến nửa đêm Chỉ nghe chỗ cửa trướng tiếng ngáy như sống Bà tên thân binh canh gác Đều đã ngủ say phí yếu Đa La nghĩ thầm
1: Nếu không đáp ứng điều khoản của thằng mang tử Trung Quốc này Thì nhất định rất khó thoát thân. sáng mai nếu thằng quỷ quỷ này Lên thương tiếp dẫn đôi mình ra giết Vậy chết quan ủng ngay sao May mà ba tên dễ binh này đều ngủ say Sao không mạo hiểm trốn đi
0: rồi nhón chân bước xuống giường, cởi áo ra buộc vào ngang hông để quần khỏi tuột xuống. Rón rén bước ra cửa trướng. Chỉ thấy ba tên thân binh đang nằm chỗ cột lều ngay cửa trướng, đang ngủ rất say. Y đưa tay sờ lên lưng một tên thân binh, định rút thanh bội đao. Tên thân binh ấy đột nhiên hắt hơi một cái. Phi yếu Đa La giật nảy mình, vội rút tay lại. Chờ qua một lúc, không thấy có động tĩnh gì, lại định tới lấy bội đao của một tên thân binh khác tên thân binh ấy đột nhiên ưỡn lưng một cái nói mớ vài câu phía yếu đa la không dám chần chừ rón rén bước ra khỏi trướng may mà ba tên thân binh đều không hay biết gì y đi tới ngoài trướng có người trong bóng tối thấy phía ngoài có vệ binh tay cầm đèn lồng cầm đao tuần tra ba phía bắc đông nam đều có quân đi tuần chỉ có phía tây tối om tựa hồ không có ai lúc ấy bèn từng bước từng bước đi về phía đó mỗi khi thấy quân đi tuần thì con người lại núp phía sau trướng may mà suốt trên đường đi đều được thấy bình vô sự vừa tới sau một ngôi trướng đột nhiên phía tây có một toán quân đi tuần kéo tới phía yếu đa la dội núp vào phía sau trướng nghe trong trướng có người nói chuyện là nói bằng tiếng la sát chỉ nghe người ấy nói
1: công tước đại nhân quyết ý đánh thẳng tới mạc tư khoa cũng không phải không được chỉ có điều đường xa xa xôi, mười phần nguy hiểm.
0: Phía yếu đa la cả kinh, lập tức bò rạp xuống, dán giải dưới chân trướng nhìn vào bên trong, vừa nhìn thấy lập tức tim đập thình thịch. Trong trướng đèn lửa soi sáng như ban ngày, Di Tiểu Bảo thân khoác áo choàng, mặc nhung trang ngồi chính giữa, hai bên có hơn 10 viên đại tướng đứng, dưới trướng có mấy mươi tên thân binh tay cầm đại đao. Cạnh bàn Di Tiểu Bảo là viên giáo sĩ người Hà Lan làm thông dịch đang đứng, nói chuyện với y. Chỉ nghe Di tiểu bảo nói tiếng là xác.
1: Chúng ta uống rượu, nói chuyện với Thế yếu Đà la ở đây là giả, không phải là thật. Có bàn bạc một tháng 2 tháng, bàn lui bàn tới cũng đều là giả. Đại quân cứ lặng lẽ tiến về phía Tây. Công chúa La sát thỉnh thoảng lại nhận được báo cáo của thằng ngốc Phí yếu Da la. nói là đang đàm phán với chúng ta, cô ta không sợ, hàng ngày vẫn vui vẻ khiêu vũ ngủ ngơi. Đại quân Trung Quốc đột nhiên tới dưới thành Mạc Tư Khoa tấn công tấn công ha, ha kỳ lạ bắt hết hai sao hoàng công chúa tô Phi á người la sát khóc lóc quỳ xuống đầu hang
0: viên giáo sĩ hà lan nói
1: chuyện hành quân đánh nhau thì ta không biết có điều một mặt nghĩ hoà với người la sát một mặt lại lén tới đánh úp kinh thành của họ như thế không phải là không giữ chữ tính sao đạo lý của chúa dạy chúng ta là không nên lừa dối không nên bị đặt <cười> là người la sát lừa dối người ta trước Y cắn ta một cái, ta trắng y lại hai cái, cắn thiệt mạnh à.
0: Viên giáo sĩ cười hắt lên một tiếng, qua một lúc lại nói.
1: tập huy cập tức đại dân không nên đánh nhau thì hay, hay nước đánh nhau, người chết đều là con dân của Chúa. Thôi, 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 đừng có nhiều lời nữa. Ta à, chỉ tên Bồ Tát, không có tên Chúa Trời đâu. Nếu gã phía yếu Đa La kia đàm phán công bằng, để Trung Quốc chí một phần đất đai, thì vốn cũng có thể nghị quà được. Nhưng y một dặm đất cũng không chịu nhường. Để chúng ta hạ thành mặt tư khoa xong Tất cả đàn ông La Sát sẽ lên thiên đường Tất cả đàn bà sẽ làm vợ người Trung Quốc
0: Phía yếu Đa La càng nghe càng khiếp sợ Nghĩ thầm
1: Lại vô tôi Thật mang tử Trung Quốc này thật vô pháp vô thiên lớn Mất lập bậy. Hôm nay ta phải một tên thân binh Dùng ngón tay xỉa mấy cái vào người ba viên đội trưởng kỵ binh Katakha, Khiến họ không thể động đậy Đó, ngươi nhìn thấy không? Ta có nhìn thấy Đó là ma thuật gì vậy? Thật là vô cùng kỳ quái Ma thuật của người Trung Quốc là do Thành các Tư Hãng truyền lại. Thành các Tư Hãng dùng cách thức này đánh cho người La Sát phải quỳ xuống đất đầu hàng. Bọn ta lại dùng cách này đánh họ. Nước La Sát lại chết rồi.
0: Phía yếu Đa La nghĩ thầm.
1: Năm xưa người Mông Cổ có hai dạng ngựa đánh thẳng từ ba lần hùng gia lợi. Thiên hạ không ai ngăn chặn được. Xem ra nhất định là có ma thuật. Người phương Đông rất cổ quái. Nếu họ lại sử dụng pháp thuật thì... Thì làm sao là tốt đây?
0: Chỉ nghe viên giáo sĩ nói.
1: Nếu người la sát từ xa nổ súng, thì ma thuật các ngươi cũng vô dụng. Đúng vậy. Vì thế nên ta phải giả đàm phán ở đây. Còn quân đội thì tới đánh mặt tư khoa. Cũng như ăn trộm lén vào trong thành. Ta đã tới mặt tư khoa rồi. Trong thành rất nhiều người đạt đáng. Quân của bọn ta hóa trang thành một dân đạt đáng trà trộn vào thành. Quân la sát canh giữ nhất định không sao phát hiện được.
0: Phí yếu Đa La nghĩ thầm
1: độc kế của thập quỹ quỹ Trung Quốc này quá thật rất lợi hại quân Trung Quốc cải trang thành một dân đạt đáng trà trộn tiếng dọc kinh thành thi trĩ ma thuật thì làm sao chống cử được
0: y không biết thuật điểm quyệt của sông Nhi là một loại võ công cao thâm phải luyện nội công tới cảnh giới thượng thừa mới có thể sử dụng quang bình của quân Thanh có mấy dạng người nhưng chỉ có một mình nàng biết công phu điểm quyệt mà thôi Phiếu yếu Đa La lại cho rằng Ma thuật ấy chỉ cần truyền thụ qua một lần thì mọi người đều biết sử dụng. Giờ ngón tay ra xỉ một cái là đối phương không sao động đậy. Mấy dạng quân Trung Quốc dùng phép thuật ấy tập kích mạc tư khoa thì la sát chỉ e phải mất nước, diệt chủng. Chỉ nghe viên giáo sĩ nói
1: Nếu công tước đại nhân phái hai dạng quân Trung Quốc trà trộn tiến vào thành mạc tư khoa dùng ma thuật của thành các tư hãng truyền lại khống chế quân la sát vậy thì sẽ bắt sống được hai vị sa hoàng và nhiếp chính nữ dương rõ ràng là có thể thành công có điều chuyện này phải mười phần bí mật lúc đại quân tiến về phía tây không thể để cho người la sát biết công tức đại nhân hiện nay nước la sát đã mười phần lớn mạnh khác hẳn với lúc người la sát đánh nhau với thành các tư hãn trước kia rồi ta từng tới mặt tư khoa tình hình nước la sát đều hiểu rất rõ sáng sớm ngày mai bọn ta sẽ thả phí yếu đa la về sau đó đàm phán với y đều là giả thôi. Y không chịu ưng phận đâu. Bọn ta ở đây đàm phán thêm một ngày thì quân Trung Quốc rút ngắn được một ngày lộ trình tới mãn thứ khóa. Dạ dạ dạ, đại nhân nhất thiết đều nên cẩn thận. Chuyện này nguy hiểm lắm. Biết rồi, người không được nói ra, không được để phiếu Đa La nảy ý ngờ dịch cái chứ.
0: viên giáo sĩ dân dạ lui ra. tiểu bảo quát
1: gọi dương bác tử kê trương
0: la nhu phu vào đấy bọn thân binh ra khỏi trướng dắt qua bá tư cơ và tề lạc nặc phu vào di tiểu bảo nói với hai người
1: ngày mai ta sai hai đội quân tới màn tư khoa mang rất nhiều rất nhiều lễ vật tặng cho công chúa tô phi á trên đường rất nhiều trộm cướp nên phải phái nhiều quan binh hộ tống từ đây tới bà tư khoa chỉ có một đoạn ngắn là có bọn cường độc người đạt đáng cũng không dữ lắm xin công tức đại nhân cứ yên tâm người không biết Bọn cướp đạt đáng có toán 8 chín ngàn
0: người Có toán 21 ngàn người, 23 chục ngàn người Qua bá tư cơ và tề lạc nặc phu nhìn nhau một cái Đều có vẻ không tin di Tiểu Bảo nói
1: Hai đoàn người của ta Chia làm hai đường Nam Bắc tới Bạc Tư qua Dương bá tư kê dẫn đường cho toán phía Bắc trương lao hữu phu dẫn đường cho toán phía Nam Hai đường đi như thế nào?
0: Qua bá tư cơ nói
1: ta được phía bắc thì từ đây đi qua phía tây tới xích tháp qua ô tư ô đức vòng qua đầu phía nam hồ bố gia nhĩ đi về phía tây qua các thành thác một tư khắc ngặt một tư khắc thì tới mặt tư khoa
0: tề lạc nặc phu nói
1: đường phía nam lúc bắt đầu đi cũng vậy qua hồ bố gia nhĩ thì chia ra đi về phía tây nam qua vùng người ha tác khắc cư trú thẳng về phía tây qua các xứ áo tư khắc ô lập nhĩ tư khắc thì tới mặt tư khoa không sai cứ thế đi thôi lễ vật thư của ta sẽ giao sứ giả Trung Quốc giao cho công chúa. Hai người các ngươi dẫn đường, dẫn đường tốt có thưởng à, nhiều lắm à. Dẫn đường không tốt, tướng quân Trung Quốc chém đầu các ngươi. Nghe chưa? Thôi, lui ra đi.
0: Hai viên đội trưởng La Sát lui ra xong, Di Tiểu Bảo cầm lệnh tiễn bằng vàng lên ban bố hiệu lệnh. Các viên đại tướng Trung Quốc lần lượt không người nhận lệnh. Phi Yêu Đa La không biết họ nói những gì, chỉ thấy các viên đại tướng Trung Quốc nhận lệnh đều dáng vẻ kháng khái kích ngang. Vỗ ngực nắm tay, chỉ trời thề thốt, rõ ràng là đảm bảo với chủ soái nói thế nào cũng sẽ phải đại công cáo thành. Có người còn xòe tay chặt chặt vào cổ mình, có người rút chỉ thủ đâm hờ vào ngực mình, miệng không ngừng nói. Mạc Tư Khoa, Mạc Tư Khoa, chắc là nói nếu không hạ được Mạc Tư Khoa, thà là tự sát. Di tiểu Bảo, Kỳ Lý Cô Lô nói một tràng bốn tên thân binh cầm một tấm bản đồ lớn trên bàn lên. Dừa khéo đối diện với phía yếu Đa La, chỉ thấy ngón tay Di Tiểu Bảo từ thành ni bố sở di động về phía Tây, dọc theo một đường màu đỏ, chỉ tới một vòng tròn màu đỏ. phí yếu Đa La tuy không biết chữ Trung Quốc trên bản đồ, nhưng nhìn vị trí cũng biết đó là Mạc Tư Khoa. Di Tiểu Bảo nói một hồi, ngón tay lại chỉ dọc theo một con đường tới Mạc Tư Khoa. phí yếu Đa La nghĩ thầm.
1: Thằng bản Trung Quốc này thật đáng kích té ra bọn họ lòng mang giả tâm để sắp chuẩn bị đến mặt tư khoa rồi
0: di tiểu bảo lại nói một lúc Kể đó liên tiếp nói tên phí yếu đa la các tướng vừa nghe thấy đều cười ầm lên phí yếu đa la nghĩ thầm
1: nhất định các ngươi cười ta ngu ngốc lừa được ta đàm phán hoạch định biên giới kéo dài thời gian ngấm ngầm đánh úp mặt tư khoa <cười> ta không bắt được đâu
0: rồi từ từ đứng lên nghĩ thầm
1: nhằm chúa phù hộ cho bệnh pháp kỳ quý kế của thằng mang tới Trung Quốc này đủ thấy Đế quốc nga, La Tư mình được thượng đế thương xót nhất định dân nước sẽ hưng thịnh dù sao thì ngày mai y cũng sẽ thả mình đêm nay trong cần mạo hiểm bỏ trốn
0: chỉ thấy phía tây quân tuần tra đi lại không ngớt phía đông thì tối om không người rón rén quay trở lại may mà quân thanh không hề phát hiện về tới ngoài trướng của mình chỉ thấy ba tên thân binh vẫn đang ngủ say lúc ấy vào trướng đi ngủ sáng sớm hôm sau thiếu yếu đa la ăn sáng xong theo thân binh tới trướng trung quân di tiểu bảo cười nói
1: hầu à, tứ đại nhân tới qua ngủ có ngon không vậy bên của người bảo vệ chu đáo tự nhiên là ta ngủ rất ngon hôm nay người không tức giận nữa đó hả Chúng ta bàn bạc về việc hoạch định biên giới được không?
0: Phí yếu Đa La không đáp Lấy khăn tay trong người ra Lại buộc lên miệng Di Tiểu Bảo cả giận quát
1: Người cứng cổ như vậy Ta sẽ giết ngươi lập
0: tức Phí yếu Đa La không hề sợ sệt Nghĩ thầm
1: Kỳ định hôm nay thả ta ra Còn dám ra giải trận dữ như vậy Hay sợ ngươi chứ
0: Di Tiểu Bảo nổi giận một lúc Thấy Y Thủy chung vẫn không chịu khuất phục Không biết làm sao đành nói
1: được, người can đảm như vậy, ta rất hâm phục. Thả cho người về thôi. Người về xin cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Sau 10 ngày nữa ta sẽ bàn chọn địa điểm khác để thương nghị hoạch định biên giới. Người ra sức kéo dài. Lúc này che quân đội đánh úp mặt cư khoa đã lên được rồi. Ta quý không mắc lơ người đâu. Người thả ta về thì ta rất cảm ơn. Để bày tỏ thành ý giữa chúng ta, ta đề nghị chiều hôm nay có thể bắt đầu đàm phán. Không cần chờ sau buổi hôm nữa. Ê, chuyện ấy không gấp. Mọi người cứ nghỉ ngơi, từ từ đàm phán là được. dù hai nước đều mong mỏi việc đàm phán thật công sớm. Cứ ký kết điều ước hoạch định biên giới trước đã. Rồi sẽ ký ngơi cũng không buồn. Hoàng thượng của bọn ta cũng chẳng gấp gáp gì. Vậy thì sau năm ngày nữa chúng ta sẽ đàm phán thôi. Không cần đớn ná, không cần. Cứ bàn luôn trong hôm nay. Hay là sau ba hôm nữa đi. Không, hôm nay. Mai nghe. Hôm nay nếu kiên quyết vậy, ta chỉ còn cách nhượng bộ. Có điều ta cảnh báo với ngươi, lúc bàn tới việc hoạch định biên giới giữa hai nước, thì ta quyết không tùy tiện nhượng bộ đâu. Chúng ta sẽ ra giá, trả giá luôn về từng thước đất. Nghe. Hoạch định biên giới giữa hai nước thì phải bàn kỹ từng bước, từng bước. Nhưng đến khi bàn xong thì các ngươi đã tới bàn tư khoa đánh rồi. Vì nói ta là thằng ngốc thật Vậy thì tệ nhân cáo tự đã tạ công tước đại nhân mời chú.
0: Di tiểu bảo đưa y ra cửa trướng. Sai một đội quân khiêng mây hộ tống y về thành ni bố sở Nhưng 260 tên kỵ binh ca tắc khách thì không thả về Phi yếu Đa La ra khỏi trướng Chỉ thấy chỗ trại quân đóng san sát hôm qua Đạm vắng vẻ không còn gì Đại đội quân Thanh đã nhổ trại kéo đi Y ngấm ngầm quảng sợ
1: thật mang tới Trung Quốc này nói là làm quá thật đáng sợ
0: Đoàn người đi tới trước trướng Chỗ hội đàm hôm qua chỉ thấy ba viên đội trưởng ca các khách vẫn đứng ngẩn ra ở đó, tư thế vẫn giống hệt hôm qua, không hề nhúc nhích. Trong toán quân thành có một tên quân sĩ nhỏ thó nhảy ra, bước tới trước mặt ba viên đội trưởng, cao giọng niệm thần chú quát lớn, thành các tư hãng, rồi vỗ mấy trưởng vào người ba người. Ba viên đội trưởng từ từ cử động được, chỉ là đứng suốt nửa ngày một đêm, quả thật đã rất mệt mỏi, hai chân tê dại, Nhất tề ngồi Phật xuống đất. Sáu tên quân khiên mây bước lên đỡ dậy. Dìu đi vài mươi trượng. Ba viên đội trưởng mới tự mình đi được. phía yếu Đa La lại càng khiếp sợ.
1: Ma thuộc của thành các tư hãn truyền lại quả nhiên vô cùng lợi hại. Chẳng trách năm xưa y tung hoành thiên hạ. Không ai chống nổi. May mà hiên đã phát minh ra quả khí. Có thể không thể địch nhân tới xác người Nếu không bọn giáo đồ dĩ giáo Trung Quốc lại muốn thống trị toàn thế giới. Giáo đồ chính thống giáo bọn ta đều phải biến thành nô lệ.
0: Quân khiêng mây hộ tống phí yếu Đa La tới trước cửa đông thành ni bố sở rồi quay trở về. Phí yếu Đa La hỏi ba viên đội trưởng về tình hình bị trúng ma thuật. Ba viên đội trưởng đều nói lúc ấy chỉ thấy hậu tâm và trước ngực tê rần lên một cái. Lập tức toàn thân không sao động đậy. Phí yếu Đa La nói
1: Trên người các ngươi có mang thập tử giá không?
0: Ba viên đội trưởng cởi áo ngoài ra đều lộ ra thập tự giá đeo trên cổ, trong đó một người còn đeo thêm một tấm ảnh gia tô. Phí yếu đa la cao mày nghĩ thầm:
1: của Thạch Tư Hãn quá thật lợi hại, ngay cả thập tự giá của gia tô cơ đốc cũng không ngăn chặn được.
0: Lúc ấy lập tức giết ba đạo tố chương, sai mười lăm tên kỵ binh chia làm ba đường cáo cấp với mặt tư khoa là quân đội Trung Quốc đã lên đường tới đánh Úc sẽ hóa trang làm mục dân người đạt đáng trà trộn vào kinh thành xin tăng cường đề phòng đến giữa trưa ba toán đưa thư trước sau đều quay về nói đường đi về phía tây đều đã bị quân trung quốc cắt đứt vừa thấy kỵ binh la sát từ xa đã bắn tên rào rào quả thật khó mà đi lọt phía yếu đa la trong lòng lo sợ nghĩ thầm
1: chỉ có thỏa thuận điều ước hoạch định đi giới với cái thằng mang đến trung quốc này thật mau thì họ mới kêu hồi binh mã <cười>
0: đến giờ mùi phí yếu đa la dắt mười mấy tùy viên tới chỗ sứ thần hai bên bàn bạc lần này y hoàn toàn không mang theo kỵ binh ca tắc khách để tỏ rõ là quyết không có ý gì khác huống chi cho dù có mang theo vệ binh cũng không chống đỡ được ma thuật thành cát tư hãn của quân trung quốc cũng là vô dụng phí yếu đa la học vấn quyên bác làm việc tài giỏi vốn không phải dễ dàng bị người ta đánh lừa nhưng người la sát đối với thành cát tư hãn có mối lo sợ thâm căn cố đế thuộc điểm quyệt của sông nhi lại mười phần tinh diệu y chính mắt nhìn thấy không thể không tin y tới trước trướng không lâu sau các đại thần phía nhà thanh là bọn di tiểu bảo Sắp ngạch đồ đông quốc cương cũng tới di tiểu bảo thấy đối phương không mang theo vệ binh liền sai quân khiên mây hộ vệ lui về hai bên nói chạy câu khách sáo hoàn toàn không nhắc tới chuyện hôm qua lập tức bàn bạc diệt hoạch định biên giới Phía Yếu Đa La muốn đàm phán thật nhanh, chuyện gì cũng nhượng bộ, khác hẳn với thái độ hôm qua. Di Tiểu Bảo trong bụng cười thầm, biết kế sách hội quần anh chu du đùa tưởng cán đã thành công. Y đối với việc hoạch định biên giới thì một khiếu cũng không thông. Lúc ấy bèn để sách ngạch đồ qua sự phiên dịch của viên giáo sĩ bàn bạc điều khoản với đối phương. Chỉ thấy sách ngạch đồ và phía Yếu Đa La, hai người trải một tấm bản đồ lớn ra bàn ngón tay của sách ngạch đồ không ngừng chỉ lên phía bắc phía yếu đa la cau mày ngón tay cứ từng tấc từng tấc lui về phía bắc một tấc ấy lui lại trên bản đồ là thêm hơn mấy trăm dặm đất đai thuộc về trung quốc Di tiểu bảo nghe một lúc trong lòng phát chán bèn ngồi ra một cái bàn khác sai thị tùng mang thức ăn ra ngồi bắt chéo chân từ từ nhấm nháp các thức quà bánh điểm tâm trong mũi ư ử điệu thập bác mua. Tí yếu Đà La quyết tâm nhượng bộ, sách ngạch đồ sợ xảy ra biến cố cũng không ép người quá đáng. Nhưng chữ nghĩa trong điều ước rất nghiêm ngặt. Giáo sĩ hai bên nhất nhất dịch ra tiếng Lạp Đinh, trao đổi bàn bạc cũng mất rất nhiều thời gian. Đến trưa hôm thứ Tư, điều ước nghi bố sở gồm sáu điều đã bàn bạc ổn thỏa. di Tiểu Bảo được sách ngạch đồ và Đông Quốc Cương giải thích, nói nội dung điều ước này rất có lợi cho Trung Quốc. Phần đất cắt về Trung Quốc rất rộng lớn, còn hơn rất nhiều so với trong chỉ dụ của Khang Hy. Điều ước có tất cả bốn bản. Một bản chữ Trung Quốc, một bản chữ La Sát, hai bản chữ Lạc Đinh. Có chú rõ là nếu văn tự đôi bên có chỗ nào ý nghĩa không phù hợp, thì lấy bản chữ Lạp Đinh làm chuẩn. Lúc ấy, Tùy Tùng Mài Mực thật đậm, thấm đẫm ngòi bút, cung kính mời Khâm Sai Đại Thần đứng đầu phía Trung Quốc ký tên chí Tiểu Bảo biết được ba chữ tên mình, chỉ có điều có lúc nhìn chữ chương ra chữ di, chữ mãi ra chữ bảo, ba chữ viết liền một chỗ thì không đến nỗi sai lắm. Nhưng nói tới chuyện viết thì chữ tiểu còn có thể miễn cưỡng đối phó được, chứ hai chữ kia thì bất kể thế nào cũng không viết được. Y Bình Sinh rất khó mà đỏ mặt, nhưng lúc ấy mặt lại đỏ như chu sa, không phải tức giận, không phải say rượu, mà quả thật là có ba phần xấu hổ. Sách ngạch đồ là tri kỷ của y, liền nói.
1: Loại dân tự hợp đồng này chỉ cần đóng dấu qua áp lên cũng được. Vì đại nhân có viết bừa một chữ tiểu, cũng kể như là đã ký
0: tên rồi. Di tiểu bảo cảm mừng, nghĩ thầm, viết chữ tiểu thì mình nắm chắc trong tay. Lúc ấy bèn nhấc bút lên, vẽ một hình tròn bên trái, một hình tròn bên phải, sau đó sổ một nét thẳng xuống ở giữa. Sách ngạch đồ mỉm cười nói.
1: Được rồi, viết rất đẹp.
0: Di Tiểu Bảo nghiêng đầu ngắm nghía chữ Tiểu, đột nhiên ngẩng lên trời cười rộ. Sách ngạch đồ ngạc nhiên hỏi.
1: gì Đại Xoái có gì bà cười? <cười> người à, nhìn chữ này, một con chim hay quả trứng?
0: À, không phải là như thế sao? <cười> Các quan lớn bên nhà Thanh không kìm được, đều hô hô cười rộ. Cả đám tùy tùng và thân binh cũng cười thành tiếng. Lúc ấy, Di Tiểu Bảo đều vẽ chữ vào bốn bản điều ước. Trên văn bản tiếng La Sát vẽ một nét sổ cực lớn. Sau đó, phía yếu Đa La, Sách Ngạch Đồ và Phó Sứ phía Nga đều ký tên vào. Bản điều ước đầu tiên giữa hai nước Trung Nga như vậy đã ký xong. Đây là bản điều ước đầu tiên được ký kết giữa Trung Quốc và nước ngoài. Nhờ khang hy trụ tính chu đáo, đa sức thu xếp, mà những người được sai đi đều mười phần đắc lực. Nên việc hoạch định biên giới trong điều ước nghi bố sở thì Trung Quốc chiếm tiện nghi rất lớn. Trong điều ước quy định phía Bắc lấy rằng núi Hương An làm ranh giới, toàn bộ đất đai tỉnh A Mục Nhĩ và tỉnh Tân Hải thuộc Tô Liên ngày nay đều thuộc Trung Quốc. Phía Đông và Đông Nam thì tới biển. Lúc đôi bên hoạch định biên giới khu vực ấy vốn không thuộc về bên nào. Đất đai Trung Quốc chiếm cũng không phải thuộc La Sát. Mà nơi La Sát đã xây thành di dân thì sau khi ký điều ước bắt buộc phải triệt thoái, quả thật là một thắng lợi quân sự và ngoại giao của Trung Quốc. Đất đai được cắt về Trung Quốc trong điều ước lên tới khoảng 200 dạng cây số vuông, to hơn gấp đôi các tỉnh vùng Đông Bắc Trung Quốc hiện nay. Điều ước ấy ký kết xong, khiến biên giới Trung Quốc ở phía Đông Bắc được yên ổn hơn 150 năm, mà việc xâm lấn về phía Đông của người La Sát bị cản trở, Giả tâm xâm lược cũng tan tành Sao các triều Khang Hy Ung chính Càn Long Các điều ước của nhà Thanh Với người ngoại quốc Không gì là không mất quyền mất đất Dịch đại chấn hùng phong quốc gia của Khang Hy Và di tiểu bảo năm ấy Về sau không còn thấy nữa Theo tập quán đương thời Đôi bên đồng thời nổ pháo Hướng lên trời lập thể Thủ tính giữ lời hơn 400 khẩu đại pháo của quân Thanh đồng thời nổ vang ở bốn phía đông tây nam bắc thành Ni Bố Sở, mặt đất rung chuyển. Đại pháo của bên Nga chỉ có hơn 20 khẩu, tiếng pháo rời rạc, mạnh yếu cách nhau không biết bao nhiêu dặm Phía yếu Đa La thầm lấy làm may, nếu hòa nghị không thành, chiến sự nổ ra thì phía Nga không một phen thua tan nát không xong. Lúc ấy, sứ thần hai nước tặng nhau lễ vật Phí Yếu Đa La tặng cho bọn Di Tiểu Bảo đồng hồ, kính thiên lý, đồ đạc, da điêu, các loại đao kiếm. Di Tiểu Bảo tặng sứ thần đối phương ngựa, yên cương, chén uống rượu bằng vàng, quần áo gấm đoạn, the lụa. Ngoài ra còn tặng mỗi kỵ binh ca tác khắc 20 lượng bạc để bồi thường diệt bị quân thanh cắt đứt thắt lưng. Đêm ấy mở tiệc lớn ăn mừng đã ký kết xong điều ước. Phí Yếu Đa La dẫn đất lo lắng, không biết quân thanh đi đánh úp mặt tư khoa. Trước đó đã được gọi về chưa, không ngừng dùng lời dò xét. Nhưng Di Tiểu Bảo chỉ làm ra nhẽ không biết gì. Các bạn thân mến... Chúng ta vừa theo dõi phần 89 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của Nhà văn Kim dung Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc gmail com Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc